0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un podcast de lo bueno de ser diferente. Ahora, de buscar este tipo de temas en YouTube, aparecen puros videos motivacionales, cosa que me gustaría cambiarlo. Entonces estoy aquí con mi anfitrión, mi nuevo anfitrión, Samuel. Hola, ¿cómo estás, Samuel?
1: Hola, Juan. Eh, muy bien. Gracias. Feliz de estar otra semana contigo y poder tratar más profundamente temas que... Al principio parecen muy básicos, pero si uno los estudia, pues
0: se ve que hay algo muy profundo ahí. Sí, Samu. Eh, pues digamos que esta semana eh, entramos con un tema no tan fuerte como el que iniciamos la semana pasada, pues porque querí, que yo quería suavizar un poco esta situación de... Quería suavizar un poco la situación de, de los temitas, eh, porque la semana pasada se habló sobre la sociedad en general. Y pues este, esta vez quería tener un tema un poquito más, más libre, ¿no? A la hora de, de uh -huh. contenido. Pero digamos que sí, a mí también me alegra mucho tenerte aquí presente, Samuel. Y qué bueno que estás estés como en anfitrión, ¿no? La semana pasada estabas como invitado y esta vez, pues, estás como anfitrión. Sí, sí. Eh,
1: me alegra también mucho, pues, estar en este proyecto. Es algo que, que me emociona mucho y, bueno, seguir adelante con eso.
0: Ok, les recuerdo que Samuel es estudiante de la Universidad del Valle de Cali y pues estamos aquí presentes para hablar con respecto al lo bueno de ser diferente. Según muchos, la teoría de muchos es que la diferencia es lo que caracteriza de por sí al ser humano. El ser humano se ha basado desde el principio de la humanidad con base a tener ciertas diferencias con respecto al resto de especies. Nosotros siempre somos caracterizados por ser diferentes en general. Entonces, pues yo aquí vengo a darle una pregunta a mi amigo Samuel. Samuel, ¿qué fue lo que investigaste sobre lo bueno de ser diferente? Coméntame.
1: Bueno, eh, antes de, de irnos por la moral, digámoslo así, por lo bueno de ser diferente, pienso yo que deberíamos de primero mirar, digámoslo desde un aspecto científico y luego, si se quiere, desde un aspecto filosófico, ¿no? Empezar desde lo más primordial y después ir abondando en ese tema que... A pesar de que digas de que está más libre, un poco más relajado, me parece que tiene mucha profundidad. Bueno, eh, si nosotros nos ponemos a ver desde el punto de vista de la ciencia, eh, se presenta una conciencia, ¿no? Un, un ser vivo, consciente, en el que genera una extracción. ¿Qué quiere decir eso? O sea, se da cuenta que es una cosa individual no, no lo digamos como cosa, sino algo individual del resto del mundo que se le presenta entonces él se separa ¿qué quiero decir con esto? le pone límites a su, a su cuerpo, si se quiere decir así y llega hasta las extremidades el torso la cabeza, no sé si me entiendas lo, lo, lo que te quiero
0: decir sí lo entiendo
1: eh, bueno, entonces a partir de ahí ya se, se genera una persona, un individuo, en el que sabe que existe y que está rodeado por un mundo que no está, eh, digámoslo así, comunicado con él, entre comillas comunicado, y entonces así él se puede desplazar, ¿no? Eh, eso es desde el punto de vista científico, to tocándolo muy someramente, ¿no? Y bueno, si nos vamos ya al filosófico, entonces John Locke, un filósofo eh, con, eh, perdón, eh, moderno, decía que es nuestra mente, digámoslo así, nuestro cerebro, el que ordena el mundo, no porque el mundo se nos presenta como un caos. O sea, todo está el aire, todas las cosas están ahí, pero son caóticas. Y nuestro cerebro, por medio de extraer las cosas, ya empieza a, a ordenarlo, ¿no? Por eso nosotros tenemos eh, categorías, ¿no? Sabemos que es una gorra, que es una cama, que es un toldillo, que son unos zapatos, eh, que es un carro. Entonces, con todos los conceptos categoriales que tenemos en nuestra mente, entonces nosotros vamos eh, ordenándolo y así sabemos cómo andar en el mundo. Sabemos que estamos en una carretera, que va a pasar un carro cuándo debemos pasar y cuándo. Entonces, ahí ya el ser, el individuo, ya es distinto de las demás
0: cosas que se le aparecen en el mundo. Sí, sí, pues digamos que aparte de ser distinto, eh, aprendemos a diferenciar con respecto a lo que nos rodea. Eh, es bien sabido de que el ser humano, de por sí, eh, desde muy pequeños, tenemos la capacidad de identificar objetos en nuestro entorno y con base a eso sabemos diferenciarlos. Entonces, pues, es muy, muy, muy interesante eh, este tipo de cuestiones. Eh, también, por otro lado, hablando científicamente, eh, el ser humano está diseñado de cierta forma en la cual nuestras células van cambiando con el paso del tiempo. Con base a eso, el tú, Samuel, el tú, de hace tres años no es el mismo del tú de ahora, ¿no? Entonces, sí, pues, digamos que no solo es una cuestión de filosóficamente hablando, de moralmente, de, de pensamiento, ni de ni de razón, sino que es más cuestión de, de celularmente, y bueno, no me acuerdo muy bien el término que se utiliza para hablar eh, de, sobre con respecto al ADN, pero vamos modificando nuestro ADN con, paso, con, con base al tiempo.
1: Sí, mira que eh, hay un filósofo presocrático, que toca este tema, hombre, en este momento. Y él llega a decir que un hombre no se baña en el mismo río, ¿no? No solamente el ser humano está diseñado para cambiar sus células cada cierto tiempo, sino que el mundo entero, o sea, no sé si te acuerdas en el podcast pasado que te decía cómo todo cambia, eh, también eh, cambia diferentemente, diferente. Eh. Este filósofo decía que un hombre no se puede bañar dos veces en el mismo río. Es porque, claro, el agua corre, ocurren muchas cosas mientras pasa eso, e igualmente uno cambia, no solamente físicamente, sino también mentalmente, en eh, ciertos pensamientos, racionalmente también.
0: Sí, sí, y, bueno, iba a ser una broma, pero eh, creo que en este no es el momento como para hacer las bromas. <risa> Eh, y pues sí, Samu, eh, digamos que la cuestión de ser diferente, no solo, no solo como especie ni tampoco como individuo, sino que somos diferentes como entes sociales. Eh, uh. Yo sé que eh, yo siempre me suelo meter mucho en lo social, eh, pero pues es algo muy interesante, en el, cual, en el cual cada individuo tiene la capacidad de diferenciarse entre ellos mismos y con base a eso sabemos desarrollar nuestras amistades. Entonces, yo encuentro una similitud con una persona, cosa que no es una similitud por completo, porque yo puedo tener un gusto sobre una persona algo, pero la otra persona puede tener el mismo gusto sobre esa misma cosa, pero un gusto de forma diferente, y pues solemos encontrar esas similitudes que a pesar de que no sean similitudes como tal, las encontramos. Entonces, con base a eso se hacen los amigos, y con base a eso se nace a partir de una diferencia una amistad. Sí, sí, claro. Mira que... Eh continúa entonces pues digamos que eh, por este lado por este lado eh, es muy interesante es muy interesante saber saber cómo cómo se hacen los amigos cómo se forman los amigos cómo se forman las amistades cómo se forman las relaciones porque digamos que a partir de una diferencia la gente siempre dice que los polos opuestos se atraen no pues sí, puede escuchar. ser esto puede ser esto posible porque un polo opuesto al otro a pesar, a pesar, a pesar de, que, de que no tenga muchas cosas parecidas ni muchas cosas en común, pues eh, tarde o temprano van a, ir, van a encontrar cosas que, que, que tengan similitudes, con, con, opino yo, no lo sé. Bueno,
1: antes de eso, vos tocaste un tema importante ¿no? eh, acerca de, de la persona, ¿no? Cómo crece, cómo ha tenido las amistades y demás, ¿no? Nosotros pues antes de eso debemos diferenciar, o diría yo que hay que incluir el término de sujeto, ¿no? el sujeto y el objeto, que es lo que eh, es importante a la hora también de hacer amistades, ¿no? Eh, el sujeto pues es, es un ser que se va más allá de lo que es, como te digo, o sea, habla puede hacer cosas, no solamente se queda en su forma. Y el objeto no puede irse más allá de la forma que es. Por ejemplo, un ladrillo, pues, es un ladrillo y ya no puede ser otra cosa sino eso. El sujeto, entonces, eh, eh, se encuentra en formas dinámicas distintas a lo que es, puede generar, crear. Y, y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando... Nosotros tomamos a las otras personas también como sujetos, entonces ya no lo estamos usando, ¿no? Y al no usarlos, entonces lo que nosotros vamos a generar es una amistad. Eh, me remonta a lo que decía Immanuel Kant, el hombre es un fin en sí mismo. Entonces cuando el hombre es un fin en sí mismo, eh, eso quiere decir que no se va a usar para otra cosa, que no sea su desarrollo como hombre o como humanidad o como persona, si se quiere. Desde ahí parte a que los demás hombres tampoco sean usados para otra cosa más que para su propio desarrollo. Y desde ahí ya se genera entonces lo que son eh, encuentros, ¿no? Amistades, como decías tú, amistades eh, que están dentro de una sociedad, ¿no? Lo de los polos apuestos, pues siempre no sé cómo funcionan las parejas, pero sí digo que. Eh, encontrar otras culturas en las que uno pueda ver una visión distinta de la que uno tiene del mundo y no fuera de otra cultura, sino también de otra persona que piensa distinto a uno dentro de la misma cultura en la que uno está, pues siempre es muy bueno para uno llenarse o enriquecerse, ¿no? eh, Es importante porque cuando uno no se encierra dentro de su propio conocimiento, sino que también permite otro tipo de conocimiento, un conocimiento distinto, y yéndonos con el tema un conocimiento diferente, si se quiere, pues eso va a enriquecernos. Entonces sí, la amistad es importante, eh, es algo que, que llena mucho al hombre, siempre y cuando, como, vuelvo y lo repito, entre esas amistades siempre sea un fin en sí mismo. No que tengan eh, ese fin para usarlo para algo, sino que el desarrollo sea un fin para el hombre
0: la cuestión de las amistades no solo es cuestión de cosas parecidas o de relaciones de por sí sino que es más son cuestiones de azar eh, digamos que eh, eh, voy a poner como ejemplo un anime eh, estoy en el derecho de hacerlo entonces lo voy a hacer eh, no, no tengo muy presente de nombre porque el nombre es súper largo pero se llama así como eh, bonnie gear senpai eh, y es un anime muy bueno, 100% recomendado, se lo recomiendo Samuel, eh, yo sé que a usted le gusta mucho el anime y se lo recomiendo. Eh, y, y el anime cuenta genial sobre un muchacho en el cual es completamente antisocial, eh, no le importa para nada lo que dice el mundo, no le importa para nada la opinión de los demás sobre él, y aún así, y aún así eh, entra dentro de, de una teoría científica, por llamarlo de alguna manera, que llama el síndrome de la pubertad. Entonces ese síndrome de la pubertad no es el que usted se imagina, Samuel, no es el síndrome de, de que eh, me crecen crece no sé qué eh, a los Ajá. 18 años, ¿no? No es eso, sino que el síndrome de la puerta trata principalmente sobre adolescentes, en los cuales adolescentes o gente que está entrando a en la puerta, dentro de los cuales ocurre ciertos sucesos en los cuales al principio pueden parecer paranormales, eh, como por ejemplo ser ignorado porque, completamente por todo el mundo eh, dentro del anime cuenta la historia de una muchacha en la cual eh, es ignorada por todos, básicamente como si, como si no quisiera es invisible. Entonces el, el muchacho se da cuenta de eso, eh, eh, no sé cómo rayos hizo para verla, eh, y pues intenta solucionar la cuestión, ¿no? A lo que yo quiero llegar con esto es que eh, esto es como más cuestiones del azar, eh, dos, pulsa, dos, personas que son, dos personas que son completamente opuestas, eh, aparte de tener ciertas similitudes, no completamente opuestas, sino que personas que tienen ciertas similitudes eh, y que no son amigos eh, Pueden llegar a ser amigos por cuestiones del azar Por cuestiones del destino Por llamarlo de alguna manera Entonces digamos que para mí dentro de, de La situación de tener una relación O una amistad Entra mucho el azar El azar siempre ha estado presente Yo creo que en todo Y, y pues me parece algo muy importante Y algo rescatable para mencionar eh, Se lo repito, Samuel le recomiendo mucho el anime El anime tiene bastantes bastantes problemas filosóficos que plantea, no solo, no, no solo como ser humano, sino que también como, como ser social, y se lo recomiendo mucho, es muy bueno, muy bueno. Sí, ah, bueno, lo, lo tomaré en cuenta.
1: Eh, sí, sí, obviamente, pues uno no puede escoger a las personas con las que va a ser amigo. Eh, todo se va a través de, de estar en la sociedad, dentro de la sociedad, ¿no? De salir, no sé, de pronto en los ámbitos que uno recurre, puede ser en el lugar de trabajo, en tu caso, en el de estudio, bueno, ahorita no tanto porque las clases son virtuales, ¿no? Pero eh, todos estos ámbitos sociales, eh, en el propio barrio, cuando sales, no sé, a eh, un paseo a otra ciudad o a otro país, pues se van generando, uno va conociendo distintas personas. Eh, eso, eso es muy cierto, o sea, el azar siempre... Eh, nos va a dar a conocer y no vamos a escoger nosotros qué tipo de personas conocer pero sí recalco otra vez que mm, para que una amistad sea fuerte y duradora pues, mm, me parece que el no utilizar a esa persona para fines propios no digamos eh, bueno, cualquier fin distinto al desarrollo propio de, del ser humano pues hace que una, una amistad sea Firme, sea duradera y eso también enriquece mucho al ser humano. Tocando sobre, bueno, sobre ese tema, eh, también, eh, ya que estamos con lo de lo social, a mí también me gustaría hablar eh, que he visto ahora, bueno, eh, a través de la historia, ¿no? Uno ve que hay como dos tipos de personas, de grupos. Me gustaría que tú me hablaras o qué piensas de esto de los que quieren ser diferentes a los demás y de los grupos que quieren ser igual a los demás, ¿no? O sea, hay personas que quieren pertenecer a un grupo para ser igual, ¿no? puede, puede ser cualquier cosa, presión social, lo que sea. Y hay otros que se quieren separar de X o Y grupo y ser diferente. ¿Vos qué has visto sobre eso?
0: Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, yo... Me, bueno, yo personalmente me considero una persona diferente a los demás, no por cuestiones de egocentrismo ni de, los, ni de idolatrismo, no, nada de eso. Simplemente me, me, me considero yo una persona en la cual no tiene los mismos gustos parecidos a los que la demás gente tiene. Tal vez te pueda referir a la cuestión de los gustos, eh, porque sí, eh, hay mucha gente en la cual es, no, no, es una, no son personas eh, con mente cerradas sino que son más personas que son, como lo mencionamos en el podcast pasado con mentalidad de cordero, ¿no? Entonces son personas, son personas cuales quieren estar siempre detrás de uno y quieren imitar lo que uno hace, pero esto es como, esto ya va para otro podcast, eh, pensar pen, pe, pensar porque el ser humano, porque el ser humano siempre intenta eh, seguir al, a otra persona, porque intenta seguir al más, al más fuerte, por llamar alguna manera al persona que más se adapta a la sociedad, ¿no? Entonces digamos que la, la, la cuestión de yo querer ser diferente, la persona de ser igual a los demás, como más más como por cuestión de aceptación. Entonces, yo estoy dentro de mi círculo social y en ese círculo social, yo veo gente que le gusta el reggaetón o el trap, o, o, o yo no sé, el ver patas en la calle, comer chicles, no sé, un mundo de posibilidades, ¿no? Entonces, yo me adapto a ello y con esa adaptación, pues yo voy adquiriendo los gustos de la otra persona. Que esto se considere falta de personalidad, así es como yo lo denomino, ya es una cosa diferente. Pues porque digamos que eh, los gustos son propios desde mi punto de vista y si a mí me, y si a mí me gusta una cosa de a ti no te gusta, pues es cuestión de respetarlo, ¿no? Yo no te tengo que imponer mis gustos a ti ni tampoco tú me tienes que imponer mis, tus gustos a mí. Entonces, pues digamos que es más como por cuestiones de personas, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Samuel, yo sé que Samuel es una persona cual se... Bueno, yo me imagino que se debe considerar una persona diferente a los demás. Eh, pues porque Samuel, según, según mi punto de vista Es una persona que tiene muy buen intelecto Y pues yo también, sin entrar en el, en el, en el, en el idolatrismo Me considero también una persona que tiene buen intelecto Pero no sé, eso ya es como cuestiones por meterme mucho a lo personal Pero continúe pues mira Samuel que,
1: Mira que no me considero diferente a los demás Este tema me gusta porque yo he notado dos cosas He notado, por ejemplo Dos caminos distintos que siempre llevan a lo mismo. He notado a la persona que en su desespero, no sé, de pronto siente una soledad. Quieren pertenecer a un grupo, sea como sea. Y al grupo más popular, ¿no? Para hacerse ver. Eh, eso lo he visto, por ejemplo, con ahorita los grupos de activistas, ¿no? Eh, tantos que se han generado ahora. Entonces todo el mundo quiere pertenecer a eso y hasta venden su integridad por eso. Y he visto otro tipo de personas que quieren ser, entre comillas, lo digo así, diferente, pero que terminan siendo igual a los demás. Y entonces, por estar queriendo ser diferentes, se meten en el pensamiento de moda y pertenecen en ese grupo, y también venden hasta su integridad simplemente por esa razón de ser diferentes. Entonces, a mí me parece que hay un peligro eh, digámoslo así cuando nosotros buscamos ser tan diferentes de los demás y no aceptamos de que en realidad entre todos tenemos algo en común ¿por qué lo digo? mira que una vez hicieron un experimento cogieron un poco de personas que se sentían muy diferentes de los demás, ¿no? Tenían ellos decían, no, no me gusta la sociedad como es ahora mi mamá, mi papá, bueno eh, no sé si me entienden, o sea él es el rebelde, ¿no? El que piensa distinto. Entonces a todo ese grupo, eh, los científicos dijeron, vamos a hacer un experimento. Resulta que descubrimos cómo es tu personalidad a partir de tu ADN. Claro, como ahorita en este mundo, todo lo que nos no tenga el, eh, el sufijo ciencia, todo lo que se diga ser ciencia, pues todo el mundo lo cree, ¿no? Nadie ponen en duda cualquier cosa que se diga que es científico. Que eso también es un error muy grande que nos pasa ahora como sociedad. Entonces eh, ellos dijeron, sí, bueno, vamos. Se reunieron, tomaron las muestras de ADN eh, y ellos se metieron allá pues, a hacer sus, sus cosas, a ver cómo era la personalidad de cada quien según su ADN. Y separaron a cada persona de ese grupo y les pasaron una hoja. Dijeron, vea, esto fue lo que encontramos de usted. Léalo, por favor. Y entonces, cada uno dijeron: Sí, eres una persona que se gusta destacar. Bueno, decía: decía un, eh, tenía ahí un bosquejo que decía lo que ella, ella decía. Sí, realmente eh, ese experimento funciona porque eso es lo que me define a mí. Entonces, a cada uno le pasaron, cada quien leyó, y todos, el 100%, estuvo de acuerdo de que ese test estaba muy bien hecho y que. Eh, el leer a la persona por medio del ADN demostraba quién era. Bueno, reunieron a todos otra vez y escogieron a uno de las áreas y dijeron, ahora que están todos juntos, por favor, señorita, lea qué es lo que dice el test. ¿Sabes qué pasó?
0: Que todos tenían el mismo texto. Que
1: todos tenían el mismo texto. Y todos se quedaron aterrados, todos eran diferentes, todos se creían que eran algo totalmente fuera de lo que estaba convencionalmente establecido. Entonces, claro, eh, a nosotros, no sé, siempre nos han vendido la idea de ser distintos, ¿no? Pero cuando uno se pone a, a mirar bien, ¿qué es lo que me hace a mí distinto? Se ve que, o sea, se pone a ver. Que, que eres muy parecido a lo, a, a lo que está ahorita, o lo de moda, o lo que se está dando. O sea, pero nosotros dentro de nuestro interior creemos que no. Por ejemplo, todo el mundo piensa que es distinto porque ama los animales y odia el ser humano. Y eso es una idea que se ha ido eh, ampliando altamente por el mundo y, y la gente dice, no, somos distintos a los demás, pero una vez que todo el mundo habla igual. Otros es que, o sea, no lo digo por todos, pero sí he visto eso, que creen que por ser ateos ya son más inteligentes y, y entonces son muy distintos por eso a los demás, cuando uno va viendo que todo el mundo es ateo. Y bueno, y yo tocando el ateísmo, diría yo, y esto sí puede que me den duro, que el ateo es un creyente más, eh, pero eso se puede desarrollar en otra parte. ¿Qué opinas de, de esto?
0: Samu, pues digamos que aquí toca este múltiples temas, eh, principalmente el de la ciencia. Creer que la ciencia siempre tiene la razón, la razón, podría caer en una falacia. La, la ciencia no siempre tiene la razón. Lo que la ciencia busca es tener la razón, pero no tiene siempre, siempre la razón. Entonces, pues bueno, digamos que.
1: Eh, que la ciencia busque tener la razón, no, ella busca la verdad, ¿no? Eh, la razón sí es otra cosa. Bueno, ya, sí.
0: ya eso sería como una cosa distinta, ¿sí? entiendes? Sí, sí, te entiendo. Ok, pues digamos que ahí caen en el error. Eh, sí, Samuel tiene razón. La ciencia siempre busca tener la verdad, eh, a pesar de que en ciertas situaciones no la llega a tener, porque digamos que tener la verdad de absolutamente todo pues es muy, muy complicado. Pero al menos yo sabiendo científicamente de que el ADN eh, no identifica para nada la personalidad de las personas. para Ajá. poner Para cerrar el paréntesis ahí. Por otro lado, digamos que sí, Samuel, eh, digamos que nadie absolutamente, yo creo que en la actualidad en este mundo, eh, podría ser 100% original. por llamarlo de alguna manera, no es una persona que, que se considere 100% que llega, uy, yo soy súper original y yo soy la primera persona que es así. No, evidentemente no, la gente ha, se ha encargado de categorizar y de etiquetar, como lo mencionamos, como lo mencionamos en el podcast pasado, al, a los grupos sociales y con base a eso nosotros vamos adaptando a un grupo social. Eh, a lo que yo me refiero como diferente, es diferente a la mayoría. La gran mayoría, la gran mayoría de gente en la actualidad, eh, lo que más eh, les gusta es el trap, el reggaetón, eh, se visten de, con crestas, bueno, no sé, no sé si los chavos de ahora se visten con crestas, pero me imagino que sí, pues porque yo he visto gente, chavos en la actualidad con crestas, eh, con los pantaloncitos que, que les llegan como a la mitad de, del calzón. Eh, y bueno, usted, usted ya sabe, ¿no? El estereotipo común de, de, de Colombia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, digamos que eh, de, dentro de ese estándar, que también aquí estaría cayendo dentro de, de, la, de, de etiquetar a la gente, eh, como lo como, hicimos como en el podcast pasado, está, estoy cayendo dentro de un prejuicio, yo me considero una persona por fuera de ese estándar común, entonces yo no me he visto con crestas, ni tampoco eh, me gusta el reggaeton ni el trap, eh, soy una persona por la cual soy 100%, eh, eh, 100% pues de para mí soy una persona por la cual se considera 100%, por llamarlo de alguna manera, eh, antipático por llamarlo de alguna manera eh, me gusta leer soy una persona que u, 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 decir algo que me refiero con eso es que soy una persona cual no es muy común encontrar personas así en el mundo en general así mismo como Samuel a Samuel bueno no sé no sé muy bien cómo sea la gente de la universidad eh, o la gente de, 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 de la gente de la edad de Samuel en general eh, pues porque yo no tengo la edad de ellos y yo no me relaciono tanto como Samuel me imagino que se raciona con gente de su edad pero según lo que yo he visto, Samuel es diferente a la mayoría de gente de la edad de él. La, 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 mayor, la mayoría de gente de la edad de él lo que quiere hacer es eh, irse a fiestas, quiere eh, estar emborrachándose, quiere todo el tiempo estar, no sé, eh, teniendo relaciones sexuales. Bueno, un mundo, una infinidad de, de situaciones, ¿no? Entonces, a eso es lo que yo me refiero. No sé si me entienda. Sí, sí, bueno. Sí,
1: pues eh, yo ya iba a partir, eres mm, bueno, a veces el, el vestirse y los gustos también son, hacen parte de la identidad de, de cada persona, ¿no? Ahí es donde juega también, diría yo que la diferencia es, por ejemplo, la forma de caminar, ¿no? Que no hay una forma igual hasta ahora. Uno puede reconocer hasta pisadas de cómo camina la gente. Escucharles y decir, ah, viene tal persona. Bueno, si sí eres muy atento, ¿no? o has escuchado mucho a esa persona caminando, mm, hay manías, ¿no? hay, hay cosas que, que diferencian al ser humano. Obviamente uno siempre, como le dijiste, no está 100% original, eso es verdad. Eh, cada quien busca como su, su estilo de vida en el que se adapte. Que va a ser eh, de otros estilos? Sí, claro, de, no va a venir propiamente de uno, porque pues es completamente, diríamos, tendría que salirse de esta sociedad y crear otra crear hasta otro lenguaje otro idioma eh, pero sí, la, la, las personas eh, siempre van a optar eh, por algo y eso los hace distintos a pesar de que hayan dos personas que les guste lo mismo yo diría que lo importante aquí es uno ser fiel con uno mismo ¿no? eh, porque a veces nosotros caemos en los estereotipos como dices tú de la edad o sea, yo me tengo que comportar de cierta manera a mi edad o tengo que hacer ciertas cosas a mi edad, me tengo que casar eh. o tú como niño tienes que, bueno, vivir mujeres o, o o no, bueno o sea, los estándares que se están dando en el momento uh -huh. pero uno siempre lo que debe buscar es que es un carácter y y, y aquí ya me voy yo eh, Aristóteles, pues me gusta la filosofía y pues qué pena, tengo que hablar mucho de ellos eh, Aristóteles nos enseña eso, ¿no? El carácter, el carácter él tuvo, o sea, él, él hasta el final de su vida eh, tuvo su carácter él era, por ejemplo, él era Ateneo, era griego, ateniense, perdón y, y cuando a él lo acusan de de corromper a la juventud, de muchas cosas, pues cuando uno lee la Apología de Sócrates, eh, ya le dicen, o, se o lo desterramos, o, o, hay, que o hay que morir envenenado, y él en medio de su carácter dijo, no, yo, yo soy griego y yo soy esta persona, y yo tampoco voy a dejar de hablar de lo que yo sé, porque no me parece que sea malo, y, y, y lo que está pasando cuando estuvo ese juicio... Nadie le demostró que lo que él hubiera hecho estuviera mal con argumentos. Y él murió así en su ley. Entonces, eh, no, es, no es que yo quiera decir que se llegue la terquedad, no. Sino que uno debe ser fiel a uno mismo y en tener ese carácter. Digamos, si tú fumas, bien. Pero si tú no quieres fumar, no fumes porque eso te hace ver genial, ¿no? Sí, porque te lo importa. Sino que, exacto, o sea, tener ese carácter que muchos dirán ah, bueno, pareces un viejito o un muchacho, por ejemplo, de tu edad, no debería de comportarse así, si no quería ser así. Eh, me parece que lo importante siempre va a estar en eso, en ese carácter. Y, bueno, eh, para que tú continúes después, continúa esta idea con otra cosa.
0: Okay. Eh, pues sí, digamos que el carácter siempre ha estado muy presente en cuestiones del ser humano y ya como un ser humano eh, considerado adulto o niño porque ya desde niño se empieza a formar su carácter eh, pero pues para no seguir con la idea para que tú lo puedas complementar en la siguiente me gustaría hablar un poco con respecto a las manías ¿no? Eh, digamos que cada uno tiene sus propias manías eh, yo tengo mis manías, eh, yo me imagino que Samuel ya, pues no, nosotros nos conocemos en persona y todo el cuento y yo tengo mis tics en los cuales eh, me tengo la necesidad de estarme sacando la yuca básicamente todo el tiempo entonces pues digamos que eh, A pesar de que mi manía no sea única eh, Muy poca gente la tiene Entonces eh, yo me considero Una persona eh, Una persona eh, No única, sino que una persona Diferente, gracias a ese tipo de cosas eh, Me imagino que Samuel tan, Tendrá sus manías, Samuel, ¿usted qué manía tiene?
1: Pues mira, a mí me gusta Vestirme de saco y corbata Esa sería mi dicha siempre Y cuando tengo la oportunidad no dejo de tocarme el nudo de la corbata a ver si estoy bien arreglado. Inclusive, la gente que me ve al lado, pues en mi trabajo, eh, siempre me hace ver eso, ¿no? Siempre estoy como arreglándome genudo. Es como una manía que me da a mí. Y diría que otra es acomodarme las gafas. Eh, pero más que manía es porque no sé, a pesar de que ya llevo más de tres años con ella, no mentiras, mucho más. Eh, no me acostumbro a ellas. siento como una máscara siempre la estoy tocando, la estoy acomodando, pero es porque no me acostumbro
0: Pues sí, pues digamos que cada uno tiene sus, sus propias manías y, y pues eso es una cuestión diferente, ¿no? Eso nos diferencia a los demás, a pesar, a pesar de que no sean manías únicas, eh, y pues a pesar de la manía yo de estarme traqueando los dedos, de estarme doblando los dedos como lo estoy haciendo ahorita mismo, sino que no me están viendo, eh, tengo la manía de estarme tocando la camiseta todo el tiempo, no sé por qué, eh, pero no sé, con el paso del tiempo uno va desarrollando sus propios tics A pesar de que mucha gente no se da cuenta ¿no? Mucha gente eh, tiene muchos tics o tiene tics involuntarios Y ellos ni cuenta se dan Súper impresionante, uh -huh. pero bueno, ese no es el punto El punto es que eh, no solo el carácter, no solo los gustos Sino que involuntariamente nosotros buscamos diferenciarnos
1: Nosotros es, también debemos de tener en cuenta que eh, El ser humano se, se diferencia también por las manías, ¿no? La, la forma de, de caminar, eh, la forma de hablar, de pararse, de vestirse. Bueno, hay muchas cosas que, que nos pueden diferenciar a nosotros. Eh, una que también me parece a mí que debemos de tener en cuenta es siempre ser fiel a nosotros mismos, ¿no? Y desde ahí yo me... Eh, retomo pues lo de, o me remonto perdón mejor a Sócrates y que él, él nos da un ejemplo con el carácter es el carácter a eh, pesar de que él es una persona distinta, digámoslo en, en su sentido pues que, que él buscaba digámoslo así, molestaba a las demás personas tratando de comprender los conceptos que es el amor, que es la belleza y todo eso, él nunca dejó su carácter, ¿no? eh, Cuando nosotros leemos la apología de Sócrates, en el que a él lo acusan eh, porque está contaminando la mente de los jóvenes, pero él al no tener ningún eh, argumento válido, no deja de ser quien es. A pesar de todo eso, pues a él lo acusan y le dicen, o lo desterramos de Atenas o muere por veneno. Él prefiere morir tomando la cicuta, pero nunca dejó porque le dijo, yo soy griego, yo soy así, ¿qué voy a hacer yo fuera de, de Grecia, de, de Atenas? O sea, ¿cómo, ¿qué voy a interrogar yo a los árboles? No, a mí me gusta interrogar a los hombres. Entonces, prefiero morir siendo griego y ateniense a dejar de ser lo que soy. Entonces, eh, no, no significa que uno tenga que ser terco, ¿no? Ahí sí yo aclaro, ni en el sentido una, de que... Ni tampoco
0: por una nacionalidad.
1: Exacto. O, o yo soy así, ya. Me da igual. ¿Mm? Me da igual lo que piensen los demás. Porque eso ya es un error también. Sino sí. que, si tú eres... Te gusta algo, eres fiel a ti mismo, y, y no le haces daño a los demás, pues yo creo que ser fiel a esa persona que te representa, pues uno debe tener el carácter de poder... Seguir siendo como es. Obviamente, pues va, uno nunca va a ser perfecto. eso Y menos mal, porque eso hace que uno aprenda y aprenda más cosas. Pero sí ser muy fiel a la esencia que es uno mismo.
0: Eh, siempre es importante mantener la esencia. La esencia es algo que considero yo que no es tanto esencia, sino que es más cuestiones neurológicas, slash. No sé, eh, tal vez el ADN tenga que algo que ver aquí. No estoy muy seguro porque, digamos que, pues yo tampoco soy, eh, no tengo una beca en Harvard como para, como para estudiar ese tipo de cosas. Pero digamos que la esencia, por denominarlo de alguna forma, es algo que se va creando conforme al tiempo, conforme a la percepción del tiempo y conforme a la sociedad que nos rodea. Entonces, digamos que todo es una suma de, de todo en general. Y con base a eso formamos nuestra percepción de diferencia y de igual.
1: Sí, eh,
0: mira que aquí caben dos teorías,
1: ¿no? Ya que hablas de, de una suma de todo, porque eh, pues hay una, digámoslo así, teoría eh, en el que dice desde la forma, ¿no? La, la forma humana, desde que hemos sido concebidos, y hay una forma que se va generando en el feto, y bueno, es como una potencia, como decía Aristóteles, y ya se crea en el acto, ya cuando es el hombre, esa forma humana, eh, eh, el sexo, también en la cultura en la que está, todo se va formando y se crea una diferencia. ¿no? Hay otra eh, que habla de que nada de eso importa, sino que importa desde la propia existencia, se llama el existencialismo, en el que dice que tú mismo te formas eh, de, tu, de, de lo que tú quieras, a partir de tu misma existencia sin necesidad de tener, eh, digamos, eh, un nacimiento biológico. no O sea, eh, en la primera nosotros estamos también determinados de alguna forma, nuestro cerebro, nuestros mentales, eh, nuestro cuerpo, generan ese tipo de persona que va a cumplir el error que él quiera después, pero todo eso lleva a cabo desde ese principio. Y en la otra teoría dice no, eh, lo mejor es, o sea, no lo mejor, sino que todo se desarrolla a partir de lo que tú sientas, de lo que tú creas, ¿no? Eh, desde ahí parte. Entonces, esto ha generado una división muy grande, ¿no? Y, y, y es tan, tan inmenso esto, o sea, el existencialismo en contra con la otra teoría que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que ha generado eh, cambios, podría decirse, y pensamientos, como el feminismo, LGTBI, todo lo demás, o, o esos múltiples géneros, ¿no? En el que ya no hay un género binario, como se dice ahora. Ya no eh, es el sexo femenino y masculino Sino que pueden haber muchos más Y se deja de lado Pues la parte biológica del ser humano eh, En eso hay una, una pelea muy grande, ¿no? Pero, sí, sí Si
0: ¿sí me entiendes, aparte, dime Yo metiéndome en esos temas biológicos Pues digamos que eh, Yo no me considero una persona 100% tradicional Pero hablando biológicamente Considero yo que nomás hay dos sexos entonces, bueno, eso ya va para otro, para otra charla, ¿no? Pero eh, claro. yo considero que hablando biológicamente hay nomás dos sexos, masculino y femenino. De aquí, de aquí sí. a que otra persona decida ponerse que yo soy un helicóptero volador de las montañas, eh, eso ya es otra cosa. Pero Bueno, eh, ahí,
1: ahí lo que hay que diferenciar es que ellos no hablan del sexo, sino del género, ah, que ya es distinto, o sea, ya separaron el sexo, o sea, ya lo dejamos como algo biológico, y ponemos el género, entonces ya se puede poner lo que sea. Oh, eh, ¿Qué quiero llegar yo con esto? Que eh, hay una, o sea, la teoría existencialista, yo desde una vez lo digo, yo no estoy de acuerdo con ella, eh, esa teoría pues habla de que a partir de lo que tú eres, de lo que tú pienses, puedes llegar a ser lo que sea, sin necesidad de tener en cuenta los componentes biológicos, ¿no? Eh, yo voy más de acuerdo, pues porque la ciencia sí ha llegado a, a muchas conclusiones, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, el cerebro está sexualizado, entonces ya hay cosas, operaciones que puede hacer el cerebro de la mujer que el hombre no puede hacer. Eh, eso también se da a través de, de la evolución, ¿no? De, de la crianza, las crías, bueno, muchas cosas en común. Y eso también hace que nosotros nos definamos y seamos distintos a otras especies, ¿no? Ya entonces con el existencialismo todo eso queda de lado y es la persona que se define a sí misma. El problema que diría yo ahí es que no tienen un piso, algo de donde sostenerse y bueno, eso puede llegar a problemas después.
0: Sí, pues digamos que... Eh... Hablando de corrientes filosóficas, el, el existencialismo eh, es un eh, eh, Si mal no tengo entendido, el existencialismo es una de las ideas que más fuertes están pegando en la actualidad, ¿cierto, Samuel?
1: Uh -huh, sí. Bueno, eh,
0: pega mucho con el marxismo.
1: Con ah, lo no, que pues es el materialismo.
0: Ya, sí, sí. <risa> eso, ya, eso ya es <risa> sí. otro, otra, otra ah, charla. Exacto. Entonces, pues sí, digamos que eh, tener la idea existencialista con respecto a. Ah, yo soy lo que quiero hacer con respecto a mi, a, mi, a mi comportamiento social, y no solo social, sino que mi comportamiento en general, bueno, aunque en general todos nos movemos con base en una sociedad, eh, desde mi punto de vista puede ser un poco estúpido. Pues porque, es decir, yo, yo, yo retomo lo que estoy diciendo, lo, ¿no? lo que estaba diciendo. Eh, biológicamente, hablando todos biológicamente, eh, Samuel, eh, las salchipa, bueno, la salchipa no, pero... Samuel, eh, eh, no sé, eh, Juanita Pérez, aún así, aún así se considere no binaria o, considere, o se considere, eh, no sé, una, una feminista, eh, feminista de primer mundo, por llamarlo de alguna manera, eh, todos tenemos su, nuestro propio sexo, no, sexo biológico, porque así se le denomina sexo biológico, y el género ya es una cosa aparte. Digamos, digamos que también por ese lado el género se podría considerar, no bueno, sí se podría considerar como algo diferente en nuestra sociedad actual. Eh, bueno, en nuestra sociedad actual no, pero en, la, en, la, en, la, en las anteriores sociedades como lo que sería en los 60, 70, hasta incluso los 90, se consideraba como algo diferente. Aquí viene, aquí yo tengo una duda con respecto a nosotros, a nosotros a, a partir de qué punto nosotros consideramos algo diferente a algo que no es diferente porque digamos que eh, eh, yo me acuerdo que por allá en los años 2000, 2010 todo el mundo odiaba lo, a lo que nos referimos como gamers o como youtubers en la actualidad o, o la gente que era otaku o, y todo ese tipo de cosas y todos esos fueron escalando a cierto nivel en el cual todo el mundo ahora quiere ser gamer, todo el mundo quiere ser otaku ahora todo el mundo quiere eh, ver anime, todo el mundo quiere jugar videojuegos el que no juega videojuegos pues es considerado un loser o llamarlo de alguna manera entonces pues digamos que a partir de, a, de que a partir de que a partir de qué punto consideramos la diferencia entre 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 algo que anteriormente fue considerado algo no tan no, no tan común algo común yo no entiendo mira, mira eso. Que...
1: Mira que eso tiene muchos muchas dimensiones, ¿no? La primera es generacional, ¿no? Porque obviamente tú estás hablando de las personas antes de que fueran adultos, que ya son adultos, entonces ya pueden ellos seguir eh, con sus gustos, ¿no? Eh, la segunda también es económica, perdón, eh, es tecnológica. Eh, en esa época, pues, también tener una consola, pues, bueno, yo... Yo nunca pude tener ni he tenido ninguna consola, siempre he sido PC gamer, pero apenas ahorita. Me gustaban los, los videojuegos, pero jugaban de mi primo o donde un vecino que tuviera platica y tuviera su consola, ¿no? Sí. Esa es otra cosa, ¿no? Eh, ahora pues es mucho más fácil. O sea, claro, no te vas a comprar la última generación, pero puedes comprarte de la de generación anterior, una consola, y, y bueno, vas a poder jugar juegos bien, o, o si ya tienes un computador también o lo que está pasando en este momento con Google, que está creando Stadia o GeForce Now, bueno, la, los juegos en las nubes. Entonces, pues también ya hay un acceso más, más rápido, más fácil, que también permite que las personas eh, puedan mirar ese mundo eh, no como antes, que pues no estaba ese, esa facilidad y, pueda, y les puede gustar ese mundo, ¿no? al Internet, pues, hizo cambios drásticos porque el anime, por ejemplo, que ahora hablas de los otakus, a nosotros simplemente nos llegaba, nos llegó Dragon Ball, porque lo pusieron en cadena nacional, ranme y medio, que, que también en cadena nacional y eh, los caballeros del zodiaco, bueno, no me acuerdo, eh, Pokémon y lo demás, pero de ahí para allá no sabíamos más de ellos. Eh, uh -huh. se, entonces llegó el internet nos fue mostrando otros tipos de animes eh, que había mucho más que eso y, y bueno, y entonces claro, ya van creciendo ya va creciendo una generación se va metiendo más en ese mundo yo me acuerdo que aquí en Cali no sé si todavía sigan, hace rato que no pero eh, en el Centro Cultural con Fandy, los miércoles a las 6 de la tarde uno iba y, y podía comprar anime en CDs, ¿no? Yo, yo me llegué a comprar una cantidad de anime, ¿sí? porque todavía el internet no estaba como ahora,
0: uh -huh.
1: y, y bueno, así se fue desarrollando, y cada vez es más facilidad, ¿no? Hay más facilidad, puedes obtener Crunchyroll que es una página netamente de, de anime, en la que puedes tener los estrenos inmediatamente o una hora después de que se estrenara en Japón. Y la otra cosa es que eh, claro, como todos crecimos con ese poquitico, pero nos empezó a gustar ese mundo, se dio esa facilidad, entonces entra el componente económico, o sea, ya se ve que ese mercado sirve, entonces al ver que ese mercado sirve se hace más atractivo, ¿sí me entendés? O sea, sí. lo, lo venden más atractivo a las personas, entonces, eh, eh páginas como Netflix, que no tiene nada que ver con anime, empezó a meter anime. Porque vieron que hay un nicho de mercado que la gente le gusta, entonces cada uno va buscando la exclusividad en eso. Entonces, claro, ya como empiezan estos nuevos adultos a trabajar, a tener su, su propia independencia económica y a comprar lo que ellos quieran, entonces, claro, ya todo se va volviendo normal. Aunque, obviamente, el otaku, el otaku se mete en la sociedad porque es una persona distinta a las demás, porque ve anime, algo que supuestamente es para niños, ¿no? Yo me acuerdo que, que también decían que era diabólico, una vez salió Laura en América, no sé si sepas quién es ella, y se puso una falda ahí toda ridícula diciendo es que es anime, y sin sí. siquiera saber qué era eso. Y sí. bueno, yo creo que eso ha servido porque la gente se burlará de eso y dirá, well, pues vamos a ver qué es eso. Y bueno, uno también. Yo, por ejemplo, tuve una novia y a mí me gustaba el anime. Y, y le dije, no, pues mira que no solamente son historias así de chiste como Ranma, sino que hay cosas políticas como Code ¿no? O sea, que es un anime que muestra pues una situación de qué pasaría si hubiera solamente un solo gobierno mundial. Y, y cómo se deshacerse, bueno, todo eso, o sea, hay historias también muy maduras que, se, que tr se transmiten, ¿no? Sí. Y fuera de eso, América también empezó a cambiar su forma de ver eh, los dibujos animados o la animación, y empezó también a hacer animaciones más adultas, ¿no? Entonces podemos ver historias como El Rey León, que es para niños, pero pues tiene un mensaje muy bonito. Yo estoy hablando de las animaciones de antes, ¿no? No de las películas de ahora eh, por ejemplo Mulan Mulan tiene su toque de chiste pero pues el mensaje que da Mulan es muy bueno no solamente para las mujeres es una, una persona que rompió con el esquema aunque eh, históricamente no da no, no tiene mucho no va no, no mucho con la historia pero si sí muestra como una, una persona completamente inútil es capaz eh, de inclusive salvar al emperador, ¿no? Entonces son historias que, que fueron más adultas, que no solamente le empezaron a gustar a los niños, sino también a las personas, entonces se fue metiendo así. O sea, ahí es donde ya esa cosa diferente, cuando uno empieza a profundizar en ella, pues ya empieza como a llenar y a meterse en la cultura. Un ejemplo muy rápido y que fue como una moda, es cuando, no sé si te acuerdas de, de la canción El Ganga Style yeah, sí. hubo una época, no me acuerdo en qué año, en el que en diciembre esa canción la pusieron hasta el astargo, hasta el cansancio
0: y... eso era por allá en el 2012
1: sí, algo así yo no me acuerdo bien, pero ¿qué, qué hizo esa canción? o sea dio, hizo que el mundo viera hacia Corea del Sur y a partir de eso salieron los doramas, ¿no? que son estas sí. novelas coreanas no sé si todavía las den pero no sé pues si, bueno claro, todo el claro mundo
0: que sí si siguen dando
1: dramas ajá entonces mira a partir de una canción como esa el mundo vio hacia la cultura y, y también hay otra cosa no eh, que, que es parte de la, de, de la economía eh, eh, Corea del Sur aprovechó ese eh, impacto no sé esa, esa sí el impacto que tuvo Gangar Style en el mundo, y no solo vendió productos, sino que vendió su propia cultura y entonces bueno, de ahí aparecieron y China también se tomó de eso entonces aparecieron esas bandas como BTS, que es la que más me acuerdo ¿no? que, y entonces si ¿sí me entiendes, eh, no solamente se vendió productos eh, de primera necesidad o, o que dan a la primera economía, sino que también venden esa cultura, entonces claro la gente con esta facilidad de poder entrar a otros mundos, entonces, claro, eso ya va penetrando en la, en la cultura, eh, digamos, nuestra occidental.
0: Sí, Samu, pues digamos que eh, considero yo que esas son las cosas más bonitas del anime, del anime generalmente actual, pues porque el anime, de, el anime antiguo, era un, anime más, era un anime más ambientado en cuestiones de peleas, en cuestiones en las cuales no se veía tanto el ambiente, donde generaba la situación. Eh, no, no, pues estoy simplemente eh, generalizando, pero obviamente deben de haber sus excepciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el anime, el anime eh, más reciente, el anime eh, actual, se basa mucho en el lugar donde estén, ¿no? Entonces se basa mucho en en, no sé, en en el festival de, en el festival de yo no sé dónde, eh, hacemos fuego artificial y se muestran se muestra buenas imágenes del entorno y todo el cuento no entonces digamos que el el anime parece una forma muy interesante de como usted lo mencionó anteriormente vender la cultura no porque sí. porque no solo no solo no solo venden como tal el anime sino que lo que se vende es promoción para el propio país el anime pues en general ha sido una bestia y no solo y no solo en, no, solo en, no solo en esta cultura occidental sino que en la cultura europea eh, es uno de los más fuertes el anime en Europa prima, pues básicamente sobre todo y, 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 y incluso en, en España tienen canales dedicados al anime canales como lo que sería Disney Channel y, y todos esos programas que, que pues en la actualidad ya no están tan vistos, pero que su tiempo y hasta hoy en día en la actualidad, en países como lo que sería España que la televisión, si mal no tengo entendido prima mucho por allá, es una de las, de las fuentes de entretenimiento más fuertes eh, pues eh, se ha generalizado mucho. Entonces digamos que yo considero, yo considero que el hecho en el cual una cosa deja de ser, deja de ser tan común, a convertirse en ser común, es la globalización. Entonces, bueno, por ejemplo, eso, eso, eso. Por ejemplo eh, a mí me gusta tal cosa, me gusta el, el, la música rusa, eh, la música rusa que nadie conoce, una música que yo me acabo de inventar, que nadie conoce, la publico en TikTok y todo el mundo pasa a conocerla. Por generalizar, ¿no? Entonces la música se globaliza. Entonces gracias a esa globalización deja de ser tan común y se convierte en algo del montón. Entonces, ¿qué opina?
1: Pues mira, eh, yo creo que es bueno conocer distintas... Eh, o sea, eh, distintas culturas, distintos tipos de canciones y demás porque bueno, sí, digamos que claro, eh, la canción se vuelve popular, ¿no? Que ese es el, el término. Entonces ya todo el mundo la empieza a escuchar, pero me parece que, que eso es positivo, ¿no? Para mí, porque hay una cosa que nosotros como, como seres humanos y volviendo como especie, siempre, siempre le tenemos miedo a lo distinto. Es algo que a nosotros nos aterra. Siempre eh, cualquier cosa que nos presente distinta, pues va, va a generar un, esco, eh, un escosor en nuestro, en nuestro sentir. Entonces, eh, claro, esa música se puede volver popular, pero están conociendo, cada vez más conociendo. El problema siempre va a ser eh, en, que se, en los extremos, siempre va a haber ahí el problema, pero uno puede conocer canciones de, de otros géneros que de pronto nunca ha llegado a nuestros oídos, pues hace que podamos conocer también el mundo de una mejor forma de pronto si sí se vulgarice cuando quieran coger eso y mezclarlo con cosas de por acá y así, si ¿sí me entiendes sí. eh, pero bueno eso también no está mal porque se genera o se crea otro género distinto que puede también llegar a gustar o sea, es que mira que por ejemplo uno eh, en este momento escucha, escucha, perdón, jazz y, y vos vas a decir, oh, esta persona eh, tiene mucha elegancia, tiene eh, es buenos deportes. es muy culto, exactamente, sí. pero si vas a ver el nacimiento del jazz era algo que se veía muy vulgar, o sea, como así esta gente que lo que toca, eso no tiene, no tiene ninguna coherencia con nada. Eh, eh, ¿eso qué? ¿quién escucha eso? ¿sí me entiendes? como lo que le pasa al reggaetón y al trap ahora entonces eh, pero ahorita eh, nosotros lo vemos como yo, bueno
0: Samu, creo sí. yo que tomar como ejemplo el reggaetón y el trap ahora como decir uy, eh, qué, qué malo el reggaetón, ¿quién escucha eso? es un error pues porque eso es lo que todo el mundo escucha actualmente, ¿no? Entonces, no, no, como... sí, pero
1: pero la la, la esta es que el que le gusta el reggaetón siempre me dice, pues eso no es música, ¿no? Sí, sí. Pues sí. Siempre va, va a estar el que lo critique, el que diga... Pues la verdad, yo, yo por ejemplo, eh, en mi caso no soy una persona que escucha reggaetón, pero eh, hay unos reggaetones uno que otro, ¿no? Creo que ahorita ya eso murió y ahorita está el trap. Sinceramente yo no puedo diferenciar entre esos dos géneros, pero pues por ahí me estaban explicando que que lo que se oye ahora es el trap, porque el reggaetón no tiene una consistencia, bueno, están diciendo de cosas musicales que sinceramente no soy muy, muy ávido en eso, ¿sí me entendés uh -huh. Pero mira que, que hay cositas, no digo que el reggaetón mañana va a ser algo de, cu de, de de ser alguien culto, pero como era algo nuevo se veía mal, ¿sí me entendés? Sí. Bueno, el reggaetón es viejo, el ya es viejo. Lo que digo es que, él ya se popularizó y mira que ahora está pues se ve de otra forma. Eh, o sea que nosotros, a lo que yo quiero llegar es que nosotros debemos de darnos la oportunidad de conocer eso nuevo, de ver si nos gusta y de ver si lo vamos a seguir escuchando como es el caso de la música. O simplemente por conocerlo, ¿no? Porque nosotros no debemos de estar juzgando una cosa así de una, impacto. Porque puede que hayan cosas que todavía no conocemos, que nos gusten y que nos
0: retroalimenten mejor. Sí, pues sí, pues digamos que eh, hablando en cuestiones del... A lo, hablando, principal de, hablando principalmente de cosas como lo que nos correspondemos como lo vulgar o como lo desconocido, se podría tomar como ejemplo los videojuegos, ¿no? Esto ya, es, esto ya es como mucho como para dar un avance de lo que vamos a hablar el próximo podcast, el, pro, el podcast de la próxima semana, vamos a tener un invitado bastante especial, eh, pero digamos que eh, los videojuegos eh, siempre, desde el principio, han tenido una competencia constante y gracias a esa competencia constante se han sabido diferenciar y han sabido marcar sus propios géneros, como por uh. ejemplo lo que sería The Legend of Zelda, eh, juegos super míticos que en su tiempo eran juegos completamente innovadores, juegos de aventura con drama y con todo ese tipo de situaciones eh, supieron marcar un antes y un después en la, en la industria y también supieron marcar un antes y después en, como en una sociedad eh, digamos que en ese tiempo en los, no, en los 90 eh, la, gente, la gente venía con el bajón de, de lo de ET que fue la caída del, de los videojuegos en, tu, en su totalidad con lo del Atari eh, oh. pero pero gracias a la industria que generó Nintendo con la venta de consolas y con la venta de videojuegos como lo que sería Super Mario Bros y el of Z se supo recuperar de maneras eh, de maneras incomparables con lo que sería el los videojuegos en los en los 80. entonces digamos digamos que en la actualidad en la actualidad ver a una persona con una consola con un, con un PC con el que, con el cual juegue ...con una Nintendo, con una Playstation 4... ...o con una Xbox... ...ya no es tan diferente... ...o ya no es... ...ya no es tan... ...tan... Mal visto. Ya, ...ya no es tan mal visto como lo que era antes... Eh, ...hasta incluso yo llegué a hacer un ensayo... ...sobre esto para una clase... En el, cual, ...en el cual mencionaba yo que... ...en su tiempo... ...como Samuel lo dijo así como mismo fue con el anime los videojuegos fueron tachados de, de malditos. Por ejemplo, lo que pasó con Pokémon, no sé si usted llegó a ver a un pastor que decía que los Pokémon son del diablo. Sí. <ríe> Qué buena imitación. Entonces, digamos que eh, pues es como cuestiones de, de la sociedad, ¿no? La sociedad avanza, como lo mencionamos en, en el podcast pasado. Y, y con base al avance de la sociedad, la gente va dejando los prejuicios, y esos prejuicios son los que hacen que, que que se generalice y que todo sea común en general. Entonces, pues es eso. Continúe, Samuel. Sí, sí.
1: Eh, sí, es que eh, también cuando hay gustos distintos, también es bueno, pues, que una cultura de los cada porque, por ejemplo, lo que has dicho, hemos hablado del anime, hemos hablado de los videojuegos, pues, son campos en el que a los dos nos gusta mucho. Que de niños, pues, era solamente para niños, ahora hay adultos. Hay campeonatos, bueno, hay una cantidad de cosas ahorita también, eh, hablando más en lo occidental, ¿no? pues Europa también es cultura occidental, eh, estamos, por ejemplo, con las series americanas, que también se han apegado mucho a nosotros, eh, el cine, el cine es algo que, que ahorita pues ha penetrado mucho más que antes, porque pues antes, bueno, Ahorita por la cuarentena, pero antes tampoco es que se fuera tanto al cine como ahora. Eh, pero todo eso ha ido generando, pues, una cultura que ha cambiado ¿no? a, a, a generaciones y, y eso va, va a seguir pasando. no eh, Lo importante, uno, es que, perdón, a, a partir de estos cambios. Eh, es encontrarse quién es uno, ¿no? Y, y, y eso de ser fiel a uno mismo. Eh, yo quería hablar, pues, acerca de... Eh, otra vez, retomar lo que estaba hablando del sujeto y el objeto, o sea, eh, tomando más el tema del ser diferentes. Y, y me, me llegó a la mente Kant, en el que él habla de la persona, ¿no? tenemos a dos filósofos distintos, el que es eh, John Locke y a Immanuel Kant. Eh, bueno, me gusta, no es que me guste casi todas las teorías de ellos, pero hay cosas que son muy importantes, y por ejemplo, Kant define al hombre como un, como un agente activo, y John Locke como un agente pasivo, ¿no? Y esto, eh, ¿a qué quiero llegar? Pues a la diferencia, ¿no? Porque nosotros vemos las cosas, decía John Locke, y somos como una tabla rasa en la que eh, por medio de la experiencia o lo a posteriori vamos se nos va generando como como quien es a tabla se va escribiendo y nosotros pues vamos tomando conocimiento y nos va llegando no y así es como nosotros conocemos pero Immanuel Kant dice no eh, nosotros somos o sea en Locke nosotros somos un agente pasivo en donde todo nos llega pero Kant dice, no, nosotros somos activos. Y él dice, ¿por qué? Porque usted puede ver distintos blancos, ¿no? Un blanco aquí, blanco allá, blanco en el cielo, bueno, donde mires, y vas a decir, ¿qué es lo que diferencia de todos estos blancos? Entonces, vas a ver que hay un cable para cargar el celular blanco, una cobija blanca, que el cielo, bueno, las nubes son blancas. Y somos nosotros mismos, los que estamos en contacto con la cosa y la que vamos, eh, o sea, como unos seres activos, o sea, no nos llega, sino que nosotros reconocemos las cosas y a partir de eso, pues, vamos trabajando, ¿no? Entonces, eso mismo también es lo que nos hace distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, las cosas, a pesar de que sean iguales, o sea, tú y yo, pues, ahorita estamos separados y hablando por internet una maravilla de la tecnología de esto, cosa que antes no podía hacer la gente, pero si estuviéramos viendo la misma cosa, percibiríamos cosas distintas, a pesar de ser la misma cosa, y en ese, en esas cosas que percibimos distintas, eh, entonces vemos el mundo de una forma distinta, entienden Por eso es diferente, y, y me gusta eso porque podríamos decir, bueno, estuvieran hablando de anime y de, y de videojuegos, pero para una persona ver a un muñequito ahí andando eh, y ser controlado por uno mismo dice, no, pues eso no tiene sentido, son dibujitos en 3D. Pues, y, no, y, y el otro pases. que también lo está viendo ajá, dice, no, qué genial. Uh -huh. Sí, sí, ¿me entiendes? Sí. Entonces mira, mira, sobre una misma cosa y como somos agentes activos de ella, podemos sacar conclusiones distintas. Y, y puede ser en todo, en una película, eh, en un cuadro, en la forma como se comporta una persona. Una persona, uno puede decir, ay, esta persona es tan amable. Y el otro puede decir, ay, esta persona es tan lambona. En, perdón la palabra, pero en un sentido coloquial colombiano. Entonces, eh, ¿a qué quiero llegar yo? Que es bueno esas diferencias y que las diferencias existen porque... A pesar de tener las mismas cosas, vemos, o sea, nuestra percepción es distinta a las demás. Entonces nosotros debemos de aceptar esas diferencias, tratar de entenderlas y eso también nos puede abrir un mundo de posibilidades, eh, porque podemos ver, no, no sé, o, o la historia unánime, no, me parece genial por esto y el otro puede decir. Eh, no, pues no tiene coherencia eh, eh, Por ejemplo, no sé si han visto, has visto La serie de Big Bang Theory ¿De
0: The Big Bang donde... Theory? Ajá Sí, me la he visto
1: sí, eh, Sheldon eh, está con la novia Amy Y están viendo esta película Que se llama Indiana Jones, El Arca Perdida uh -huh. Entonces eh, para él Esa película siempre ha sido pues, Una de las mejores películas Que, que ha visto en su vida ella llega y la ve y dice, bueno, eh, si Indiana Jones no hubiera estado, igual pasa lo mismo. O sea, no es relevante el protagonista en esa historia. Y bueno, y él se empieza a dar un poco de vueltas y vueltas para ver que ella tenía razón. ¿Sí me entiendes? O sea, a partir de ver esa esa forma distinta de ver la película, se generó otra idea mayor que de pronto él no había visto. Y no es que, o sea, ellos lo toman como algo negativo, ¿no? Pues Sheldon no le gusta que que le cambien el status quo, pero si nosotros lo vemos desde otra forma podemos avanzar, ¿no? Esas diferencias son muy importantes de cómo la gente ve las cosas, porque de pronto nosotros nos encerramos en un cajoncito ahí pensando que este es el mundo, pero otro lo ve y dice, no, mira esto, aquello, y eso nos permite avanzar, por eso es tan importante escuchar no solo el, eh, juntarse con el que le gusta a uno lo que a uno mismo le gusta, sino con el que no porque ese otro mundo te puede dar más
0: posibilidades Sí, Samu pues digamos que ya para ir culminando el podcast, porque ya nos hemos alargado bastante, me gustaría hacer una pregunta final, eh, una pregunta para que no solo nosotros reflexionemos, no reflexionemos, sino eh, cuestionarnos, sino que también para que el espectador se autocuestione bueno que yo lo cuestioné a él en cuyo caso eh, nosotros nosotros con el paso del tiempo hemos occidentalizado partes en las cuales no eran occidentalizadas es decir a lo que me refiero es que por ejemplo gran parte de la cultura japonesa gran parte de la cultura coreana gran parte de la, de la cultura eh, eh, asiática en general eh, se ha visto fuertemente occ occidentalizada por nosotros, ¿no? Digamos que, por tomar un ejemplo, el estudio de Japan Studio, eh, de, de Sony PlayStation, eh, uh -huh. que, estaba, que su zona está ubicada en Japón, ahora que la quieren mover a Estados Unidos. Entonces, pues, uh -huh. es muy irónico que un estudio que es originalmente japonés y su propio nombre atribuye que es japonés, lo muevan a Estados Unidos y sea manejado por gente estadounidense. Entonces, entonces a lo que quiero llegar con esto es Samuel, y el espectador que nos está escuchando, ¿ustedes, ustedes, cómo, ¿ustedes cómo coincidirán que se puede ser diferente o cómo coincidirán que puede llegar a haber algún tipo de diferencia dentro de nuestra sociedad occidental? Porque generalmente ya todo el mundo en general está occ occidentalizándose. Eh, eh, ¿cómo, ¿Ustedes cómo consideran que uno podría llegar a ser diferente?
1: Bueno, es que, es que eso daría un tema más largo ¿no? En mi caso, a mí no me parece malo que haya mezclas de cultura, porque es que siempre han habido, siempre. Si uno se va al tema de Rusia, pues está Pedro el Grande, que de alguna forma u otra occidentalizó a Rusia e hizo que ella creciera, ¿no? Eh, uno siempre debería de tomar las cosas buenas de una cultura. Entonces, para mí los cambios, siempre y cuando, ahí sí hago la salvedad, sean naturales, no obligados, se den por distintas formas, no impuestas, Eso es a lo que quiero llegar, me parece que son buenos, porque eh, no, ha, no existe en este momento una cultura pura que se destaque distinta de las demás y no ha existido por X o Y razones, ya sea porque una nación eh, tomó a otra nación y entonces in metió su cultura, ¿no? como por ejemplo Alejandro el Grande o como se conoce más Alejandro de Macedonia, perdón, Alejandro de Macedonia y como se conoce más a Alejandro el Grande, eh, él respetó ciertas culturas pero también empezó a meter la suya, la griega, pero mira que son cambios que a lo largo son buenos, ¿no? Bueno, en ese caso eh, Alejandro metió su cultura, pues tomó los pueblos, no les quitó su cultura, sino que esa cultura se fue apropiando, ¿no? Sí. Entonces para mí no es malo, no es malo y, ser, y ya dando ser distinto, siempre va a haber una diferencia, o sea, eh, es, es casi cierto que Japón ama la cultura occidental, el Estados Unidos no de ahora, sino de antes. Y ha tratado de parecerse, pero siempre ellos van a tener detrás también su cultura, ¿no? Eh, y entonces, por más de que traten de parecer, pues va a haber una diferencia. Van a haber diferencias que, que son buenas, ¿no? Porque, a pesar, o sea, tú lo puedes ver, ves televisión japonesa. Y vas a ver que para nosotros es muy extraño, a pesar de que ellos eh, quieren parecerse más al occidental, pero hay cosas que ellos hacen que para nosotros son, o sea, son, digámoslo así, en el sentido anglosajón de la palabra, muy bizarras, ¿no? Ah, que está. hacen concursos y, y demás, no sé si los has visto.
0: Sí, sí, desde, a, desde cómo se declaran hasta cómo se disculpan. es
1: Exacto. Disculpan. Eh, imagínate, por ejemplo, eh, Rusia... Eh, la forma de, del cortejo es muy distinta a la que tenemos nosotros los colombianos, Europa también, por ejemplo en Europa eh, la soltería no se ve tan mala como se ve por acá, entonces siempre van a haber cosas distintas, o sea, la cultura de un país siempre se va a diferenciar a otro país, e igualmente como nosotros, de una ciudad, Cali, nuestra cultura se diferencia de otra, de Medellín, y eso eso está también dado por cosas como el clima eh, como, eh, por ejemplo la ciudad de Medellín es en montaña nosotros somos valle entonces si ¿sí me entiendes, o sea es, eh, hay cosas, hay tantas cosas que, que siempre van a permitir esa diferencia
0: siempre Para concluir, querido espectador, ¿qué opinas tú? Te lo dejo a tu opinión y escríbelo aquí en los comentarios Ok, Samuel a mí, una vez más, me complace despedirte. Fue un tenerte aquí presente. Los espero para en el próximo también. podcast. Eh, de un poco de podcast. Y Samuel.
1: Bueno, Juan, pues eh, me gustó estar aquí contigo. Eh, pues ya espero estar en siguientes podcasts eh, Ya que soy anfitrión, obviamente. <risa> y no, eh, el poder nosotros tener este espacio para hablar, obviamente pues Siempre dándonos diálogo y conocer un poco más de nuestra vida. Que todo esto hace parte de nuestra vida. Me parece que es muy positivo, ¿no? Eh, pues muchas sí. gracias por, por meterme en este proyecto. Y,
0: y pues sí, Samu, digamos que de igual manera terminamos aquí hablando un poco de todo, ¿no? El podcast no debería ser tanto como de lo bueno de ser diferente, sino quería llamarse el podcast de todo. <risa> Pero bueno, en fin, muchas gracias por todo. Les agradezco por estar aquí escuchándonos. Eh, leeré sus comentarios en los comentarios valga la redundancia, les dejaré en nuestras redes sociales o en cuyo caso mis redes sociales en, en la descripción de abajo y también estaré comentando eh, los sus comentarios muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo un podcast de videojuegos